0: Começa agora, Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespin. Paixões, alô doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, não, bom momento do Bruno, senão eu vou falar que roubei de novo o negócio dele, é só bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, amiga, amigo ouvinte, este é mais um episódio do Podcast Visitantes, comigo nos estúdios Alex Scott em Londres, Arthur Crispim e com ele, do Rio de Janeiro, estúdio Newton Santos, Bruno Santos, fala Brunão, beleza?
1: Belezinha por Arthur. Um grande abraço a todas, todos e todes, porque eu tava dando uma olhada lá nas nossas estatísticas e tem pessoas que se identificam como não binárias que ouvem esse podcast. Então, para você, um grande abraço. Espero que você continue ouvindo. E estamos aqui, Arthur, para falar de quê e para falar
0: com quem? Rapaz, vou chegar aqui hoje com um grande amigo de muito tempo, especialista na nossa pauta de hoje. É, ele é formado em direito de cinema antes de eu falar o currículo dele eu adoro quando chegam esses, esses convidados da gente Brunão, que o currículo é maior que o LinkedIn eu acho maneiríssimo é bom formado que se o um episódio ci... for rápido só o currículo do cara já dá 15 minutos de episódio exato Formado em Direito de Cinema, já produziu basicamente todos os formatos de audiovisual existentes de podcasts da longa-metragem. Durante dois anos e meio, foi a voz mais ouvida do Big Shot Pod, um podcast sobre a NBA. Ele apresentava com o Vavo da Fresno e com o Marcelo se não me engano. Atualmente é sócio head de Produção da Ampere, onde já produziu conteúdo em áudio para marcas como 99, HBO, Globoplay, Red Bull, InfoMoney e Quinto Andar. Produziu todas as temporadas do Papo de Motores, tornou também apresentador do programa na segunda temporada. Também produziu mais de 15 podcasts para HBO, além de outros podcasts para os clientes que a gente citou lá em cima. Além disso, tem três obsessões. Assistir esporte falar de esporte e, claro, apostar em esporte. Ele ainda foi modesto que ele não botou o Corinthians aqui, mas ele é corintiano. Fala, Gui, tudo bom? Gui Pinheiro é nosso convidado de hoje e a pauta do programa de hoje é Apostas! Apostas! Ah visitantes. Fala Guia, tudo bem? Fala galera, prazerzão estar com vocês
2: aqui, é, vamos falar bastante de apostas, é, eu não sou um apostador profissional, é importante deixar isso claro logo de começo, porque assim, eu sou um cara que é, dou minhas cacetadas, estudo muito, mas não sou um apostador profissional, não vivo de apostas, apostas é, é quase um bico, né, porque literalmente é algo que eu faço durante o meu trabalho, é... Enquanto eu estou trabalhando, eu estou pegando as apostas que eu acho interessantes e tal. Tem algumas apostas que a gente... a gente vai falar, claro, vai entrar, mas que é que, por exemplo, jogos no meio da tarde, algumas entradas que você se programa para fazer ao vivo, para esperar a linha chegar onde você quer e tal. Então é literalmente algo que eu faço ali, é um bico meu. É, não sou profissional, espero um dia me tornar profissional, mas eu gosto muito do assunto, já aposto há bastante tempo e vamos começar de
1: apostas. Maravilha, show de bola. Então, pra gente já começar, explica pra gente é, como que funcionam as, as, as apostas esportivas. Assim, eu acho que é bom a gente falar que a gente vai meio que focar nas apostas online, né? Eu acho que não tem... não, não vou falar de jogo de bicho ainda, não vamos falar <risos> nada disso. Vamos focar aqui nas apostas online, mas explica pra gente aí, pra mim, por exemplo, que tô tentando entrar nesse meio aí também. Então, vamos lá. É,
2: de novo... Acho que o primeiro disclaimer que a gente precisa fazer é que, assim, aposta é algo que a gente tem que tomar muito cuidado tanto para falar quanto para fazer, né? Tudo que... Tem muita gente... Eu, principalmente hoje que a gente vê a Casa de Aposta patrocinando tudo quanto é esporte, clubes de futebol, etc. Todo mundo acha que, ah, eu vou apostar porque eu conheço futebol, eu conheço basquete, eu conheço tal esporte. Acho que é só entrar lá e apostar. E eu acho que a primeira coisa que fica claro quando você entra no... no nesse meio, quando você começa a brincar de aposta... é que uma coisa é conhecer esporte... a outra coisa é conhecer de aposta... e você só consegue se dar bem quando você sabe uma coisa e a outra... Assim, eu assisto futebol desde que eu me entendo por gente... quando você começa a apostar em futebol... você vê que apostar em futebol não é tão simples assim... para você ser lucrativo no longo prazo... Né? você pode ganhar uma aposta aqui ou ali... Mas você entende que para você ser lucrativo no longo prazo, você precisa conhecer de aposta, saber o que é uma ordem de valor, o que, que, né? Enfim, quais os mercados que você pode apostar e tal. É, as apostas, assim, o meio todo de aposta esportiva, na verdade, ele se divide. É, nas apostas de Panther, que é o que eu faço, né? então eu tenho, sei lá, vai jogar. Ontem, por exemplo, eu tinha uma aposta rolando em Flamengo e Itageres, né Eu vou lá, vejo quais os mercados, eu posso... e aí, assim, de novo, a gente não precisa apostar só em quem vai ganhar ou se vai ser empate, a gente pode apostar. Hoje em dia, a gente pode apostar basicamente em quase qualquer coisa que acontece num jogo de futebol. Quem vai tomar cartão amarelo? Quem vai fazer gol? Se vai ter mais de tantos escanteios ou menos de tantos escanteios? É, você pode apostar um handicap de gols, né? Por exemplo, se um time é muito favorito, a odd de vitória dele é, é muito baixa, você pode apostar, não, eu não só aposto que esse time vai vencer, como ele vai vencer por mais de tantos gols. E aí você consegue uma odd um pouco, mais, um pouco melhor e tal. Então, assim, você... Pode postar em qualquer mercado, isso é basicamente. É, é, o Panther né? também tem é, outras pessoas que elas fazem trading esportivo que eu particularmente não conheço eu sei que é algo que funciona mais ou menos como se fosse um mercado de ações, só que de acordo com a leitura que está acontecendo no jogo Então, por exemplo, é, no jogo Liverpool e Vila Real que aconteceu anteontem né? hoje a gente está gravando dia 5 de maio o Vila Real estava ganhando por 2x0 no intervalo do primeiro tempo e aí, uma apostadora profissional que eu conheço, ele falou assim: Eu vou. F... É um negócio que se chama fazer lei. Lei é quando você aposta contra um determinado time. O que, que significa? Estava 2 a 0 para o Vila Real. O cara entrou no Lei Vila Real no segundo tempo. O que significa que se o Vila Real não fizesse gol, é, ele, ele, a, a stake dele ia subir, etc. Então, é, é um mercado que eu não domino, mas que está no mesmo meio que a gente. Assim, eu não, não faço trading esportivo. Mas, então, as apostas esportivas funcionam dessas duas áreas. O que eu faço, né? que é Panther, é um pouco do que eu já falei. assim. Você é, escolhe um jogo para trabalhar, ou alguns jogos, né? geralmente você aposta em mais de um jogo, e é algo que eu faço praticamente todos os dias. É, você, eu escolho, então, eu já pré-seleciono os jogos que, que eu acho que vão ter entradas de valores, todos os mercados, para ver se as odds... É, a ideia é que a gente pegue algum desajuste da odd. Né, eu acho que a ideia principal do mercado de apostas é essa, por exemplo. É, se a gente pegar um jogo, ah, vou fazer um exemplo mais simples possível. Se a gente for apostar numa disputa de caro coroa, certo? Numa moeda não viciada, a tendência é que se você jogar 100 vezes essa moeda, a gente vai ter 50-50 ou muito perto disso, né? Então, se não tivesse uma casa de apostas vamos supor que fosse apostar eu contra o Arthur, o Arthur escolhe cara eu escolho coroa é, eu vou dar 2 reais o Arthur vai dar 2 reais se der, se der coroa eu ganho 4 reais se der cara o Arthur ganha 4 reais e é isso né? é, como a casa intermediando as relações basicamente é como que a casa ganha? a casa ganha no, no que no inglês eles chamam de juice né? em vez de eles darem uma odd 2 numa disputa 50-50 eles vão me dar uma odd de 1,83 né então é, eu vou apostar 1,83 que vai dar cara e alguém vai apostar lá, porque eu não sei quem é essa pessoa casa intermedia essa relação vai apostar que vai dar coroa é, se der cara eu vou ganhar 1,83 eu vou botar 2 reais no, no 1,83 eu vou ganhar 3,66 a pessoa que, que botou 2 reais lá é, a, a casa vai perder os dois reais dela e a casa vai ganhar um pedaço dos dois reais que eu coloquei né? ela ganha nesse juice né? então é, é por isso que existe a frase a casa sempre ganha né? agora essa frase não é 100% verdadeira, por quê? porque a casa ela precisa sempre balancear, ó, no mundo ideal a casa vai ter sempre a mesma quantidade de dinheiro dos dois lados da, de uma entrada né? É, se ela tiver muito dinheiro de um lado ela pode se dar muito bem caso aconteça a outra coisa mas ela pode se dar muito mal porque ela fez uma leitura errada ela, ela precificou errado uma determinada entrada e aí ela vai se, der, se bater aquela entrada, todo mundo que apostou ganha e a casa perde dinheiro. Então, por isso que a casa ajusta sempre as odds conforme uh, você a, a, o dinheiro vai entrando. Uh, um jogo, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ele abre os mercados cerca de três a quatro dias antes do jogo. E aí, quando começa a entrar muito dinheiro em uma determinada entrada, a casa começa a mudar essa odd, a jogar essa odd lá para baixo e subir a odd do outro lado, porque ela quer balançar, balancear isso para que ela não fique exposta naquela determinada entrada. Então, assim... É, acho que, no modo bem geral, bem, assim, bem genérico, é, é assim que funciona. né?
1: É, só deixar claro aqui para os ouvintes, o pessoal que está começando a ouvir aí, está interessado e tal, o negócio de aposta. É, se você vai começar, é, pelo amor de Deus, não use o dinheiro da sua conta de luz, da sua conta de gás, para é botar tá, em casa de aposta. Você tem que pegar um dinheiro que esteja guardado, um dinheiro que, sei lá, uma reserva que você tem para alguma coisa que você não tem destino para aquele dinheiro. Não, não vai me cair na besteira de pegar o dinheiro que você precisa e botar nessa porra. É, eu gostaria só de dizer
0: isso aqui rapidinho. Já que o Gui é formado em cinema, você tá um dos filmes que eu mais gosto, chamado Cartas na Mesa, e serve muito para aposta que é com o Matt Damon e com o John Malkovich. E o personagem do Matt Damon fala uma coisa que eu sempre levei para minha vida toda. Se nos primeiros 30 minutos você não sabe quem é o pato da mesa, você é o pato da mesa. Então, você chega devagar nesse assim, um mundo de aposta para você não se decepcionar. Mas tem uma coisa é.
2: importante nisso que o Bruno falou, que é um recado que é importante. Assim, comece sempre com dinheiro que não vai te fazer falta. Então, é, é, é... Trocando em miúdos do que o Bruno falou, é isso. assim Cara pega cem reais, você nunca apostou, você quer brincar? põe cem reais e aí começa, começa a ver como funciona não, 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 assim, não acha que você não vai ficar rico do dia a noite eu conheço apostadores que vivem disso eu conheço gente que vive de aposta é a principal fonte de fontinha dessas pessoas é possível sim fazer isso só que essas pessoas elas fazem apenas isso não é fácil chegar lá tem, é um caminho muito árduo e é um processo de construção. Você vai aumentando sua banca, vai começando a entender, vai ficando bom e aí você vai chegar. É, uma coisa que os apostadores profissionais sempre dizem é que aposta é o jeito mais difícil de ganhar dinheiro fácil, entendeu? Então, é, você tem que entender que é um trabalho. Quem, quem aposta profissionalmente leva isso como um trabalho. Assim, Essas pessoas... É, acordam quatro horas da manhã para pegar abertura de mercado, para pegar desajuste de ódio na casa, assim, não é que o cara... É, hoje em dia, principalmente, que você vê muita gente que, que, que o Instagram criou uma, uma fantasia ao redor de muitas coisas, não só de apostas, você vê cara andando de Porsche, andando, estourando champanhe meio-dia na quarta-feira e tal, a vida desses caras definitivamente não é assim, tá? É óbvio que você é apostador, você tem uma liberdade, você não tem horário para entrar no trabalho, né, você não tem chefe, etc e tal, tem sim tem suas benesses, claro, mas não é só farra como muita gente gosta de pintar por aí, entendeu? É difícil, é, tra... é realmente algo que, que, que você tem que se dedicar.
0: Me tira uma dúvida: é você falou dos 100 reais, é... e aí a gente sabe que a situação no Brasil é uma situação econômica instável. É... Tem valor mínimo para a pessoa começar a apostar? Por exemplo, a pessoa às vezes é mais simples, não pode dispor de 100%, só tem 20. Ela pode começar com 20?
2: Cara, assim, ó, eu acho que na, na, na BET365, a aposta mínima é um
1: Mas então, eu acho que. Você pode que... colocar 20 reais. É, não, mas eu acho que você tem que depositar 30 reais. O, é, o depósito inicial. É, o depósito inicial, porque você tem que depositar um dinheiro lá, o depósito inicial é 30 reais. Mas o valor de aposta, você pode apostar um real, um real Exato, a aposta
2: mínima, se eu não me engano, é um real. É, e aí tem esse valor, algumas casas têm esse valor mínimo de primeiro aporte. A parte boa é que quase todas as casas é, tem um bônus de de primeiro aporte, então que eles dobram o, o valor que você aportou até um determinado valor. Então, sei lá, é, a Betano agora está com uma, promo, uma promoção, uma Promoção de 300 reais de bônus até no primeiro aporte. Então, se você é, aportar 300 reais, eles vão te dobrar, você vai ter 600. É evidente que você não pode tirar esses 600. né? Esses 300 reais de bônus é apenas para aposta, mas você pode usar esses 300 reais de bônus e aí ganhar o lucro em cima desses 300 reais, como se você tivesse colocado em cima disso. Então, é, de fato, é, é importante ter isso em mente, assim... É, a situação não está difícil, não dá para ser sem reais. Hoje em dia é dinheiro para muita gente. Pra muito, pra muita É dinheiro, né? então
0: é, Esse negócio de dobrar os 300 reais, lembra quando eu era jovem, tinha consumação mínimo. Né? Você pagava tanto e tanta é de consumação. É, uma coisa que eu acho é, legal falar antes da gente entrar na segunda pergunta quando o Bruno falou dos apostos online o Tim Vickery costuma dizer que a Inglaterra e eu vivendo aqui eu costumo vencer isso criou duas coisas né, para o mundo que são extremamente relevantes que é o futebol e a hipocrisia é, e o Brasil aperfeiçoou os dois, né? Porque, pô, não pode jogo do bicho. Aí o Gui tava falando aí que pô, você pode apostar em várias odds, em várias coisas. É que nem jogo do bicho, você aposta na trilha, no milhar, você cerca, você inverte. Muita coisa. O jogo do bicho é uma instituição centenária, mas é uma instituição muito sábia. e seguindo aqui, é, você já falou do punting e do trading. E é uma coisa que eu tava conversando com o Bruno, a gente tava fazendo essa pauta antes de conversar contigo tem muitos termos em inglês utilizados no, no, no universo. E, se você puder fazer esse pequeno glossário para gente, você já falou da odds também, que é mais ou menos a cotação de cada aposta, né? Mas a gente tem ter, termos como o o tipster, o handicap, o é, rollover. Você pode explicar para gente esses termos básicos? Se tiver algum outro que a gente esqueceu, além do punting e trading, você também, por favor, podia explicar.
2: Então, vamos lá. É... Assim, a gente tem muitos termos em inglês porque um eu a gente começou a postar é, alguém achou uma brecha tipo nas casas online e tal acho que a primeira que veio para cá mesmo com um site em português foi o Sporting Bet, pelo que eu me lembro foi onde eu comecei, é, inclusive foi a casa que eu comecei mas, então, é evidente que, como muitas coisas em outras áreas, a gente acaba adotando muito dos termos em inglês, né? É, a bet é a aposta, né? É a entrada que você vai fazer, é uma bet, né? É, as odds, como o Arthur falou, é, são as cotações, então você... É... Então, vamos lá. Eu tô aqui na, na, na 365, né? A gente vai ter Frankfurt e West Ham daqui a pouco pela Europa League, né? Semifinal. É, as odds... De, do jogo são para vitória e empate né? 2,70 a odd do Frankfurt, 3,50 a odd do empate e 2,45 a vitória do Weston. É, você vê que a casa está dando uma odd maior para a vitória do West ham apesar do Frankfurt ter ganho uh, na Inglaterra semana passada. Né? É, então isso é uma odd, é a cotação que a casa te dá para um determinado evento. Né? É, Handicap é uma aposta... É, handicap, na verdade, é uma diferença que a casa coloca é, de, de, de pontos ou de gols, dependendo do esporte, claro, para equalizar, vamos dizer assim, uma determinada entrada. Então, o exemplo que eu dei no começo do, do, do programa. É, você vai ter dois times que vão jogar. E, esse, e um, o time A é muito mais forte que o time B. É... Não vale a pena eu pegar a entrada do time A seca na vitória. Por quê? Porque a odd vai estar muito baixa. Né? É, aposto para você ser lucrativo no longo prazo, o ideal é que você trabalhe com odds ali entre 1,70 e 2. Pode baixar um pouco disso, 1,66, um 1,61, um se você encontrar valor em algum evento, claro. Mas, em geral, a gente está falando de odds de 1,70 a 2 ali, que é, o, que é o ideal, certo? Então, por exemplo, se o time A é muito mais forte, a vitória dele está pagando 1,16... Pô, tá, não vale a pena eu entrar nisso né? mas o time A é um time que faz muitos gols, e o time B é um time que não só toma muitos gols, mas também tem uma dificuldade muito grande de fazer gols, então o que, que eu posso fazer? Eu posso entrar no handicap dessa aposta, como? É, você vai ter lá o handicap asiático vai estar tá lá, time A menos um e meio, certo? o é, que, que significa menos um e meio? significa que Basicamente, a casa está me falando assim, esse time é, um, é 1,5 gols mais forte que, que, que o outro time. Então, para a gente equalizar, para esses times entrarem em, em situação de vantagem, esse time aqui começa com menos 1,5. Se o time A ganhar de menos um, de ganhar de 1, de 1 a 0, eu perco a aposta. Qualquer resultado de 1 a 0, de um gol de diferença para o time A para baixo, eu perco a aposta. Se esse time ganhar de dois gols ou mais, eu ganho a aposta. Então, para mim, não basta a vitória do time A, ele tem que fazer o saldo que eu preciso para que eu ganhe a aposta. E aí tem uma distinção, né? Existe o handicap normal e o handicap asiático. O handicap asiático, ele trabalha com esses meio pontos que eu te falei, então é menos 1,5 um e, e tal. O handicap normal... É, ele, ele não tem o meio ponto. Então, o handicap normal é o seguinte, time A menos 2, time A menos 3, time A menos 1. O que significa que, se eu apostar no time A menos 2, eu preciso que, na verdade, esse time ganhe de 3 gols. Certo? Agora, se eu apostar no handicap asiático menos 2.0, que também é possível, é, significa que se esse time ganhar exatamente de 2 gols, essa aposta ela, ela é reembolsada. Se ele ganhar de mais de dois gols, eu ganho a posse. Se ele ganhar de um ou menos, eu perco a posse. Então, tem todas essas distinções. Parece muito mais complexo falando, mas é algo que quando, você, quando isso entra no seu dia a dia, é muito tranquilo de entender. Né? Então, o handicap é essa, essa diferença que as casas estabelecem entre determinados times e aí é uma forma de equalizar. Né? Na NBA, você... Mais do que no, no, no futebol, é muito mais comum eu, eu, pelo menos, fazer uma entrada em handicap do que fazer entrada na vitória seca, porque é isso, assim, vai jogar Phoenix Suns, Lakers, que foi muito mal essa temporada, é, cara, não adianta, eu pegar, a vitória do Suns seria algo esperado, entendeu? Então, a, a ódio que paga uma vitória do Suns é, mas, então, o que, que eu faço? Eu vou no handicap, e aí, você obviamente que você tem que fazer todas as leituras do jogo. Por que, que você acha que o time vai cobrir o handicap ou não, entendeu? E aí você pode pegar o handicap positivo. Em vez de eu pegar o menos 9,5 do Phoenix Suns, eu posso pegar o mais 9,5 do Lakers. Eu falo, não, o Lakers vai, pode perder esse jogo, mas mais de 10 pontos não vai ser. Vai ser, vai ser você, pode, você tem que fazer a leitura para apostar no handicap,
0: tá? Sobre, sobre o handicap eu fico lembrando dos tempos né porque a gente pode também fazer aqueles tempos de adolescente que você tá falando com os amigos e o cara fala assim eu aposto no time X e te dou dois gols de vantagem isso é o handicap. é a famosa lambuja não, é. 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 Te dou é. dor do, né?
1: do, do de frente aí. É, bom, e já que você chegou a comentar dessa diferença em relação às casas é, asiática e europeia, é, quais são outras diferenças? Porque as casas de aposta de online, assim, mais conhecidas são as asiáticas e, ou as europeias. Quais as diferenças entre elas, além do handicap ser contado diferente?
2: Cara, assim, olha, a. Principal, acho, que, acho que as duas principais diferenças é, é que as casas europeias Em primeiro lugar, elas costumam te limitar Quando você ganha muito Tipo, ele, elas fazem isso A Bet365 é, clá, é, é clássico Isso assim é, Quando você atinge Quando eles veem que você, de fato, é um apostador lucrativo Eles moram e falam assim ah é, sua Eles não te limitam Eles não impedem que você aposte Naquela conta mas eles tiram, por exemplo, possibilidade de cash out, eles te tiram bônus, eles te tiram é, odd boost, que às vezes eles dão. Basicamente... Se, se você fizer uma entrada, você... É aquilo ali, se bater, bateu, se não bater, não bateu, o que dificulta muito, porque a possibilidade de você fazer um cash out, por exemplo, é muito importante quando você tá, faz uma leitura de uma certa situação, seu time está ganhando, o time que você apostou está ganhando, mas aí um jogador é expulso, e aí falta, falta ainda 25 minutos, você não quer esperar, entendeu? Tipo, é uma das, 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 das diferenças, assim... É, Além dos mercados, claro, como eu te disse...
0: Um detalhe, só para você me explicar. O cash out, por exemplo, é só para poder deixar claro. É como se a gente tivesse um investimento, você quer resgatar antes do vencimento do investimento. Então, você vai perder um valor, mas você pega ali um valor para não perder o todo. Seria isso?
2: É isso. Assim, é... Vamos lá. Quando eu te falar algum termo que, por acaso, passa batido, vocês me, me chamem para explicar, porque no meu léxico é normal e, e, e óbvio que para quem tá escutando pode não ser é, o shout é isso basicamente, assim, eu tô fazendo uma entrada eu apostei na vitória do time A 1 e 80, é, o time A tá ganhando é, só que daí tá 1 a 0 e aí aos 20 do segundo tempo o zagueiro dos caras é expulso e não tem um zagueiro bom no banco e tal não sei quem vai jogar com a menos e tal aí eu falo, bom quando tá, a casa tava me pagando, antes da expulsão, tava 1,80, ela tava me pagando, vamos supor, 1,50 já, na odd, né? Então, eu apostei 100 para ganhar 180. Aí, a casa tá me dando ó, se você tirar agora, tá 50, eu vou te pagar 150, entendeu? Aí, o cara é expulso, aí a casa joga isso lá para baixo, ela joga para 105, falou assim, ó, a casa tá te dando uma chance, fala assim, você vai querer correr o risco do time tomar um empate, você perdeu o 100 que você apostou, ou você quer tirar agora pra garantir, pelo menos, você não vai perder, entendeu? Tô dando um exemplo aqui com números Sim. fictícios, claro, mas basicamente é isso, né? Você, às vezes, ou não precisa nem ser expulso, pode ser que seu time começou a tomar uma pressão absurda no final do jogo, e você fala assim, cara, eu
1: não vou esperar esse jogo acabar, sacou? Então, o que Pode ser que seu isso. time seja um Botafogo. <risos> Aí... <risos>
2: Mas é isso, assim, você tá vendo ali o jogo e fala assim, cara, eu não vou esperar isso aqui, que, que tô correndo muito risco de perder não só o lucro, mas o dinheiro que eu tinha apostado também, entendeu? Então, é uma chance que a casa te dá de sacar, né? É, e, as casas de, de, e as casas asiáticas, elas também, elas têm uma outra questão, assim, que as odds costumam ser extremamente bem ajustadas, assim. É muito difícil você pegar... É, ódio, desajuste de ódio numa casa, por exemplo, como a Pinnacle, sabe? A Pinnacle é uma outra casa que eu gosto muito de usar, além da... A Pinnacle e a Bet365 são as duas casas que eu uso mais. Ambas têm muitos mercados. A 365, ela é a maior porque ela realmente é a casa que mais tem mercado, né? É mas as asiáticas também elas têm elas além delas de não te limitarem elas têm odds muito ajustadas então para você encontrar odds desreguladas você tem que ser muito 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 bom assim o que eu diria assim para postadores, iniciantes intermediários que é onde eu me coloco eu me coloco como intermediário as casas europeias são melhores tá se você tipo profissa é, avançado manja muito e tal é, a Casa Asiática é um lugar que ela não vai te limitar, em geral, né? Então, você... A Pinnacle, por exemplo, não limita. É uma das, das, das bandeiras da Pinnacle, inclusive. É, e você consegue é, 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 apostar em, também em muitos mercados, etc e tal. Então, eu acho que é basicamente isso, assim.
0: Show de bola. É, uma coisa que você falou, e fiquei na cabeça aqui, a gente já tinha pautado e eu estou curioso para saber a tua resposta. É o seguinte, normalmente qualquer banca de aposta é feita para o apostador perder, né? porque a banca sempre ganha, como você disse, e a banca tem um pecado capital chamado cobiça né? e avareza, ela não quer dar dinheiro e ela quer ganhar muito dinheiro. E você já disse que se o apostador ganhar demais, né, elas limitam é, várias oportunidades. A questão que eu te pergunto é, para o apostador que ganha demais, o que, que ele faz? Ele continua batendo ali naquela casa de aposta, ele vai para outro lugar, ele aluga uma conta. Uma vez eu estava conversando com um amigo, você até estava, a gente estava conversando sobre isso. Como é que funciona essa, essas, essas alternativas que o apostador que ganha demais tem?
2: Então, é, vamos lá. É, eu vou, vou dar um passo para trás só para explicar uma coisa. Assim. Eu sou um cara que, embora eu aposte há muito tempo, eu comecei a levar a sério mesmo na pandemia 2020 ali é, antes disso eu trocava muita ficha ganhava aqui perdia ali e também era uma coisa que tinha um caráter mais de lazer é, que eu realmente me tornei um apostador lucrativo é, é de um ano para cá e, e isso significa que eu ainda não fui limitado é, eu ainda não tive uma limitação de conta é, na 365 mas convivendo com, no meio e frequentando fóruns e conversando com apostadores profissionais etc basicamente o que acontece é que o brasileiro dá aquele famoso jeitinho né? então assim, você vai abrir conta o seu pai, abre conta pra sua mãe Abre conta pra sua irmã Aí depois você vai pros caras que são profissionais Eles já pegaram toda a família Todos os amigos, estão nos parentes Dos amigos, sabe assim? tipo, E aí, tem todas as questões Contábeis que eu ainda não cheguei lá Espera um dia ter esse problema É o tipo de problema que eu falo assim Se eu tiver esse problema, é porque eu tô bem Porque, por exemplo Na 365 Se eu, por exemplo, Arthur Deixa eu abrir uma conta com o seu CPF fala assim, não, beleza, então sei assim, o que é, o dinheiro ele tem que sair quando eu for resgatar o dinheiro ele tem que sair para sua conta, ele não pode sair pra minha direto então assim, primeiro tem que ser alguém que você confie muito que não vai te dar esse chapéu né, é, segundo que a partir do momento, dependendo da quantidade que, do dinheiro que cai na sua conta 27,5% é imposto de renda, você paga alfer, é, é, enfim, o Arthur também é advogado alferiu renda, irmão né? É Pago imposto de renda, não tem a condição básica para pagar imposto de renda é oferir renda, oferir renda você tá na malha, sacou? E aí tem a outra questão, que daí se você transferir o dinheiro para mim, é renda na minha conta, então aí eu não sei como é que, é que os caras fazem... Porque, você imagina, vamos supor, eu ganho 50 pau na conta do Arthur, aí eu transfiro 50 pau, é 27,5% que eu falo assim, não, Arthur, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30, esses 2,5% que você me deu a sua conta, você fica para você e tal. Então daí, você transfere 35, aí eu pago mais 27,5%, sabe assim? Então, é, é, é essa segunda parte eu não sei, mas que eu sei que, que maluco abre conta para a família toda, isso eu sei que acontece. O
1: truque é você depositando de 9 mil reais, você não passa disso, porque aí não bate direito lá, na receita. Aí Eu você vai aos poucos. E, e, e se você fizer alto, você declara como doação no seu imposto de renda, porque é aí o, não é dentro É o teorema de Flávio
0: Bolsonaro, <risos> para cortar, <risos> para não cair na malha. Né? Exatamente. Dá é para tirar teorema. dinheiro? Dá para tirar é. em queijo? Então compra que... tudo em chocolate. Entrega é. tudo em chocolate, está tudo certo, não tem problema é. Então, e aí quando o Gui fala
1: disso, né, que o cara tem a conta dele, aí abre para os pais, filho, parente, primo, sei o que lá, é basicamente o marketing multinível da aposta. né Você vai fazendo uma pirâmide financeira ali Pra poder ter o seu dinheiro, mas é isso, você tem que ficar ligado em tudo. É imposto de renda, é dinheiro que vai de. Pô, tipo assim, ah, vou te dar meu, meu CPF, mas além do imposto de renda, tu também vai me dar uma porcentagem dessa porra aí, maluco. Aí vai aquela jogada. Então você, amigo ouvinte, apostador, quiser meu CPF. <risos>
2: <risos>
1: <risos> Bom. É, há vários casos de esportes corrompidos por bafes de apostadores, como tênis, futebol um monte, né? A gente já conversou com, com atletas de vários esportes aqui, no Visitantes e sempre tem um negocinho ciclismo, tudo que é lugar tem uma merda dessa. Em sua visão de apostador, qual a influência disso nos jogadores comuns né? O, o cara tá começando agora e tal é, e qual é, é alguma possibilidade disso ser bloqueado de alguma forma ou não tem como? É, sempre vai ter esquema.
2: Cara, assim, a minha, a minha posição sobre qualquer tipo de, de vamos chamar aqui entre aspas de trapaça, é que é impossível, assim, tipo o doping, o doping, a indústria do doping, ela tá sempre cinco anos na frente da indústria do antidoping, entendeu? Então, é, inclusive, é uma posição que eu defendo há tempos, que muita gente discorda, aliás, eu sei que eu sou minoria, mas eu sou a favor da liberação do doping, por exemplo, porque eu acho que, cara, é, é, existe uma ilusão de achar que todos os atletas competem em condição de igualdade, e, e a gente sabe que não é, né, é muitos atletas perderam medalhas olímpicas por conta de doping, mas muitos não perderam também. E se você for perguntar para os caras, eles fariam de novo, né? É, tem uma frase que, eu, que eu, aí eu também já acho que é demais, mas tem uma frase do que eles usam muito nos Estados Unidos que é "if you ain't cheating, you ain't trying", né? Tipo, é, é, ain't "trying hard enough", algo do tipo assim. Enfim, o ponto, assim, também não acho que é por aí. Mas acho que a melhor coisa que poderia acontecer para o DOP era a liberação, que daí cada um sabe o que faz, injeta o que quer no corpo, sabendo das condições, e acho que aí talvez as condições fiquem mais iguais. Enfim, não é o nosso tema aqui. O que eu acho, assim, gente querendo é, ganhar de forma ilícita, a gente sempre vai ter em qualquer campo da humanidade, em assim, qualquer lugar. Né? É, uma coisa que é importante deixar claro, é que quando a gente vê por exemplo, escândalo de aposta é, em esporte não são as casas que estão é, querendo manipular resultado 99,9% dos casos são pessoas querendo ganhar em cima das casas né? É, também não tô aqui para defender casa de aposta, nem não acho que a casa de aposta é vítima, mas o ponto é é sempre uma pessoa, um grupo de pessoas querendo manipular alguma coisa para ter uma vantagem financeira em cima disso. Então, ainda que não tenha é, jogo de maneira oficial, é, aposta de maneira oficial regulamentada no Brasil ou em qualquer outro país, essas pessoas podem sim querer manipular resultados por um esquema de, de aposta paralela, enfim, existem... Né, é, não necessariamente, a gente teve escândalo de loteria na Itália, lembra da Toto, é... que cara, é, cara, a loteria estatal de lá, assim, não é? A existência de um mercado de apostas, de uma indústria de apostas, não, não muda é o fato de que são sempre pessoas, um grupo de pessoas querendo manipular resultados em busca de uma vantagem financeira. Agora, cara, a gente vê, outro dia... Até é, num grupo que o Arthur tá também, a gente tem uns meses atrás, a gente botou um, um lance de um gol que o cara fez, acho que é na Colômbia, segunda divisão da Colômbia, que o cara entra penetrando com a bola assim, a zaga do outro time, você vê, já é finalzinho de jogo assim, a zaga do outro time, você vê que os caras, só falta abrir jornal e sentar na cadeira de praia para ver você vê que, cara, os caras não foram com afinco ali pra parar o cara, sabe? E aí, é suspeito? É suspeito. Da mesma forma que tem. É, outro dia estava circulando um vídeo aí de um zagueiro que todas as bolas que chegavam perto dele ele chutava para escanteio, independentemente de ter um atacante adversário próximo ou não. Mas assim, pô, isso aí tá estranho, entendeu? Tipo, Então assim, isso vai acontecer com aposta ou sem aposta. É, é evidente que quando você aumenta o volume de dinheiro é, e principalmente quando você vai para divisões mais baixas, que você imagina assim, você é zagueiro da Série D, é, e hoje em dia, vamos combinar que até a gente presta mais atenção nas séries é, inferiores do futebol brasileiro, né? É, série C transmitida e tal. É, antigamente, sei lá, 20 anos atrás você queria ver um jogo de, de série de terceira divisão. Esquece, você não conseguia nem nada, né? Hoje em dia você tem eleven Sports, que transmite um monte de campeonato e tal. É, aí o cara ganha, sei lá, três pau, né? Pô, daí vem um cara, fala assim, ó, se você botar três bolas pra escanteio nesse jogo aqui, eu vou te dar tanto. É foda, né? Mas isso assim, de novo, o fato de ter mercado de aposta indústria de apostas, sempre pode ter esse cara, entendeu? Pode, é, o cara pode querer que o cara é, faça um gol contra, assim, manipulação de resultado dá pra fazer de vários jeitos, né? Não precisa ser só escanteio, pode ser, cara, eu torço pra tal time, eu preciso que você perca... Para o meu time não ser rebaixado. Pode acontecer também. É, o cara não vai ter uma vantagem financeira disso, mas ele, o time dele não vai ser rebaixado se ele conseguir manipular o resultado. Então, não acho que há existência das casas de apostas que, que, que gera isso, entendeu? É um problema maior da, da humanidade.
1: É isso aí. Então a gente tem que liberar a aposta, liberar a doping e liberar as drogas tudo facilita um pouco quando a gente libera essas paradas, e eu tô falando sério, eu nem tô zoando dessa vez é, eu sou do mesmo time você pode ser minoria no geral, mas aqui nesse podcast você acabou de virar maioria, porque eu também sou a favor da liberação do doping eu sei que a é um polêmica mas eu também sou meio que a bicho libera, quem se dopar melhor e não morrer, ganha, tá ligado É basicamente
0: é isso tem uma coisa interessante, acho que o episódio 27 que a gente gravou, foi Tênis, Otávio Maia ele falou, né, que os caras porra, pagam pra, pra competir no circuito, nas, nas inferiores, antes de chegar num momento da ATP, as coisas. E você, como você disse, com a, com a quantidade de odds que você pode apostar, o cara às vezes não precisa nem perder o jogo. Porra, faz quatro dupla falta nesses sete. O cara faz quatro duplas faltas, está lá, ganhou 20 mil dólares, pagou o circuito dele. É muito difícil você, você também pegar, porque na por dupla falta o cara pode forçar, é o estilo do saque do cara. Enfim, três bolas para escanteio, né o Edilson Pereira da Silva em 2005, que não tinha nada a ver com a aposta, só foi pego porque porra, falhou, escorregou ali numa matéria do André Rezec senão ele estaria roubando até hoje. Então, assim, é super, super difícil, né? É, quantas e quantas vezes a gente já teve momentos no esporte aí que, que foram colocados em cheque por causa disso. Eu, Cara, eu, 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 você, vou...
2: você falou do lance da hipocrisia. Um dos maiores jogadores da história do beisebol, o Pete Rose, ele, ele até hoje, se eu não me engano, ele é o maior, ele é o. Se ele não, não sei se ele ainda é, mas ele foi durante muito tempo e talvez ainda seja o maior, é, o cara que mais tem rebatidas válidas na história da Major League Baseball ele não, é, ele não está no Hall of Fame porque ele foi banido do, do, do esporte porque ele apostava em beisebol quando ele jogava é, eu acho que no caso dele tem a questão que eu acho que ele apostava inclusive em jogos do time dele é, agora se, é, coisa de um mês, um mês e pouco atrás um wide receiver do Atlanta Falcons Calvin Ridley foi, banido, foi suspenso por um ano da NFL porque ele foi pego fazendo apostas em jogos de futebol americano inclusive do time dele, só que com um detalhe, ele estava machucado ele não estava jogando quando ele fez as apostas e ele apostou o time dele ganhar é... cara, assim por um lado, bom, você ter jogador apostando em esporte, eu não acho, eu não acho que pode ser, tipo, liberado, porque é isso, assim, os caras estão lá dentro, né? Hum. Aí é isso, o cara ganha 50 pau por mês, que já é um baita salário, né? Mas aí ele fala assim, pô, se eu posso, eu posso alavancar isso, se eu, de algum, fazendo alguma coisa, que eu, então não é que pode ser liberado, mas assim, ao mesmo tempo, o cara, cara, ele estava machucado, ele apostou em vários jogos, dentre eles, na vitória do time dele. <risos> Eu não consigo achar que esse cara foi um bandido, sacou? Tipo, mas beleza, é isso, assim, é hipocrisia. A NFL veio e puniu ele por um ano. Ele vai ficar um ano suspenso, sem salário. Foi um ano, agora eu não lembro se foi um ano ou metade da temporada. Acho que foi um ano, enfim, foi uma temporada inteira. Mas assim, cara, ele tava machucado, e apostou em jogos, e apostou pro time dele ganhar, sacou? Sei lá, sabe? Também não, não, não acho que pode ser liberado pra atleta em atividade... É, apostar da mesma forma que também não acho que pode ser liberado o atleta em atividade fazer propaganda de casa de aposta, e tem hein? e tem Opa. atleta em atividade fazendo é, publicidade para casa de aposta
0: jornalista hein? esportivo também, não pode pô Eu não deveria poder pelo menos
2: é isso, socorro, então gente... assim tem um monte de coisa que, que é a hipocrisia que você falou Arthur, assim
0: é, aqui na Inglaterra o Rooney é, também foi suspenso por um tempo porque apostou na época que jogava no Manchester United é, há uma discussão muito forte, porque vários. É, tem várias casas de aposta muito fortes na Inglaterra. O é, William Hill, por exemplo, que tem um prêmio de literatura de esporte, a Sky Sports, que é a maior rede de TV inglesa esportiva, ela tem a Skybet, que inclusive patrocina a segunda divisão, a Skybet Championship. É, 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 e os, e os, os garotos de propaganda são os jornalistas esportivos. É, isso tudo é, faz parte desse grande pacote de hipocrisia que a gente estava conversando aqui é, é, bom, voltando a um ponto que você falou é, Gui, que você é um apostador amador que estuda pra caramba hoje em dia depois da pandemia e tal eu queria saber é, qual seria a maior diferença entre você e um apostador profissional no dia a dia e quanto esses caras podem faturar sem ser bloqueado assim? o cara é apostador profissional, é aquele cara que acorda pra ver a abertura do mercado vai jogar com a mão tremendo lá, liga segunda divisão feminina da Costa Rica esses, esses caras que estudam essas coisas, assim como é que funciona a mente de um cara desse? você tem contato no fórum e tal você tem ficar te com a gente?
2: É, no momento, tá tudo sob controle, paro quando eu quiser eu acabei de ganhar uma aposta em Fortaleza e Galo Sub-20 feminino Sacou? Acabou de bater aqui, é, eu sempre, eu e o Arthur, a gente tá num grupo que eu sempre falo assim, no momento tá tudo sob controle, para quando eu quiser, é, e, então é o seguinte, vamos lá, como eu não sou um apostador profissional, uma coisa que eu recomendo muito, para quem tem condições, claro, é... é você primeiro começa com uma banca baixa, entende o que você está fazendo, tem muito conteúdo gratuito, disponível, muito bom na internet, é, tem gente seríssima no mercado que está, inclusive, querendo ajudar a formar o mercado, etc e tal. Então, assim, tem muita gente boa no mercado e é importante que vocês estudem esse conteúdo para você cada vez mais entender o que você está fazendo é, com o seu dinheiro, né? É... Mas, uma das coisas que... Quem tem condição, eu recomendo também que faça é que você procure os tipos profissionais que tem grupo de apostas. Eles cobram uma mensalidade e você tem acesso às dicas que eles dão de apostas, né? É, mesmo apostadores profissionais, é, dificilmente é, eles fazem apenas as apostas deles. É, por conta de network, etc., eles acabam ficando amigos e, e até sócios de outros apostadores profissionais, então eles acabam trocando essas informações. Então, o cara ele pode ser especialista num determinado mercado, mas ele tem um, um, um sócio que é especialista em outro mercado. E aí ele acaba fazendo também as apostas. Então, assim, é, o que eu quero dizer aqui é que você não precisa ser lucrativo apenas com as suas apostas. Até porque demora para você é, desenvolver um método, é, entender quais os mercados que você é especialista. né Então, por exemplo, o que, que eu, consigo, eu, Guilherme, tenho condição de apostar sozinho e faço sozinho? É, série A do Brasileiro, é, eu aposto sozinho. Libertadores, é, em, eu consigo apostar sozinho. Eu vejo muita, muitos jogos é, e eu consigo apostar sozinho. Série B é algo que eu comecei... A, a me aprofundar mais esse ano né? é, NBA, porque eu gosto de basquete já tive podcast sobre NBA e tal é algo que eu consigo apostar sozinho e algo que no passado eu já apostei muito sozinho porque eu cobri MMA, é, MMA é, tô voltando estou voltando a consumir MMA pra, justamente nesse viés de apostas. mas assim, eu, já, eu falei aqui de cinco coisas né? cinco mercados já, já é eu já acho que é coisa demais assim então, é, existe uma série de outros mercados que eu não sou especialista e aí eu procuro é, tipsters que eu, é, eu monto uma carteira de tipsters que me ajudam com dicas desses determinados mercados então é, e, e mesmo dos mercados que eu já domino, por exemplo, o Série A é, eu sigo um cara que ele é muito bom de Série A assim, tipo, e aí ele, ele, ele dá boas dicas, etc e tal, então você meio que monta assim o que eu faço eu meio que monto uma carteira de tipsters né é, com mercados que me interessam né é, eu não eu não consigo apostar em tênis sozinho mas eu tenho um tipster de tênis que é muito bom entendeu então ele dá dicas de tênis então é, é, no meu dia a dia o que eu faço é, é à noite eu eu olho a grade de jogos dos mercados que eu domino para apostar sozinho Separo os jogos que, que me interessam e aí eu vou olhar os mercados para ver se tem algum desajuste. Né? Tem jogos, por exemplo, que às vezes você não tem nenhuma odd desajustada, mas que você olha e fala assim, cara, esse jogo aqui vai ser bom para trabalhar em live, em ao vivo. Então eu não vou fazer uma, uma entrada pré-live, mas eu vou esperar o jogo começar. Um jogo que, por exemplo, que eu fiz uma aposta vencedora ontem. É, Flamengo e Tageres. A, a ódio pro Flamengo tava muito justa, então não, vale, não tinha valor. Eu não ia pegar uma vitória do Tageres. Também não me sentia confiante para pegar o, o Tageres ou empate, que, que foi o que acabou, acabou acontecendo, né? foi empate. Só que eu falei, cara, o Flamengo é um time que faz gol. E o, Flam e o Tageres precisava, de, precisava ganhar, precisava, não podia perder ponto. Então... É, o Tajeres ia para cima do Flamengo e o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, podia fazer um gol de contra-ataque então o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou esperar a linha de over 1,5 gols é, a, a linha de gols, geralmente num jogo que, que vai começar ela tá em 2,5 né? então você pode pegar under 2,5 gols ou over 2,5 gols, é, quando são dois times que fazem muito você sei lá, se for jogar Galo e Flamengo, talvez essa linha esteja em 3,5, porque são dois times que costumam fazer muitos gols, mas em geral é 2,5, eu falei, eu não vou pegar o over 2,5, eu vou esperar essa linha baixar para 1,5, bater 1,80 odd e eu vou entrar é, no over 1,5 gols, no final foi uma entrada que bateu. É, Podia ter saído um gol logo no começo do jogo eu falava, bom, não trabalho mais nesse jogo. A entrada que eu queria já não vale mais a pena porque saiu um gol muito cedo. Nesse caso, bateu. Né? Então, basicamente o que eu faço é eu separo os jogos. Quando tem jogo do brasileiro, eu separo os jogos que me interessam ou da Libertadores, vejo se tem algum jogo que eu acho que tem desajuste, faço minhas entradas é, e, e aí, além disso, eu vou também pegando as dicas dos meus tipsters que eu sigo que eu assino né, o grupo deles e tal, e vou fazendo as apostas conforme eles vão mandando. Né? É, um apostador profissional, é, basicamente a diferença é que ele faz isso em larga escala. Né? Tipo, ele consegue. Até porque o trabalho dele é esse, né? Eu faço tudo isso enquanto eu estou fazendo o meu trabalho, de, né, de minha principal fonte de renda. É, esses apostadores, eles também, têm, eles também têm muitos scouts, né? É, tem um apostador, é, um tipo, isso aqui, É o, meu, é o tipo que eu tô com ele há mais tempo, assim, que ele é muito, muito bom do que a gente chama de Várzea. E, e nas apostas, de série, de série C pra baixo é tudo Várzea, né? Embora seja futebol profissional. É e aí, é, esse cara, ele tem scouts no Brasil todo, assim então, vira e mexe, ele manda tip sem sacanagem, do campeonato rondoniense, assim, sacou? tipo, e o cara é bom, assim, ele é muito bom, assim, tipo é, série B do campeonato mineiro série B do campeonato paranaense é, é, é onde é, é o ganha-pão desse cara, ele é especial mas é isso, assim, vez de ele ir para para onde todo mundo quer fazer, Champions campeonato italiano, Premier League etc e tal, não, o cara foi se especializar e durante muito tempo as odds eram absolutamente desajustadas, assim, porque as casas não tinham acesso às informações etc e tal, então ele ganhou muito dinheiro nessa, nesse caminho, assim, então o apostador profissional, ele consegue fazer isso em mais escala e aí ele tem o lance de conversar com scouts, tem muitos que tem é, amizade em clubes de futebol então você troca aquela ideia que é uma ideia normal assim, sei lá, tipo se eu sou amigo do técnico do time tal tá? e aí como é que tá o time às vezes o cara me ava, puta semana treinando mal tem três cara gripado o cara o goleiro tá brigando com o zagueiro sabe assim tipo são aquelas informações de bastidor ali que podem ser é, importantes para que você ache um desajuste, ache um desajuste na na odd. sei lá uma odd, é, a vitória do Flamengo contra o Tagério, estava sei lá pagando 1,80, vamos supor. Não tem valor, mas aí eu fico sabendo, meia hora antes, fala assim, tem 15 caras do Tagarelis com COVID. Porra, eu vou atolar nesse 1,80 do Flamengo, sacou? Porque eu tenho uma informação que aparentemente a casa ainda não não, não ajustou, e, e se eu sei disso, então essa hora de repente ela passa a ter valor, entendeu?
0: Deixa eu tirar uma dúvida de uma coisa que você falou. Você falou que os, alguns jogadores profissionais têm scout. Eles remuneram essa galera, tem um, uma, uma pirâmide de negócios, vamos dizer. Olha, você é meu scout, me dá um tip aí do campeonato rondoniense, me dá uma dica aí do campeonato rondoniense. Se eu levar, sei lá, 5% é teu, ou 2% é teu, tem um negócio desse?
2: Cara, tem, eu não sei como é que é o esquema, até porque eu acho que isso deve variar muito de tipster para tipster, né? Mas sim, eles, 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 é, esses scouts, eles, eles são remunerados de alguma forma, sim. E acho que aí tem, também tem acesso ao próprio grupo do cara, né? E, e Sei lá, eu não sei se é por dica que bate, enfim, mas, mas tem remuneração, sim.
1: O negócio é todo mundo ganhar dinheiro. É, pra gente encerrar aqui, é, e aí queremos saber os dois lados da moeda aí, sem trocadilho ou com trocadilho, a gente pode fazer trocadilho também. Qual foi Aquela maior derrota que você teve no mundo da aposta, se você lembra assim, que você, porra, tava quase certo que você ia ganhar e teve alguma reviravolta, alguma coisa assim. E aquela grande vitória também que, porra, caralho, tô nadando em dinheiro. Esta semana vamos comer eu, minha mulher e meus filhos bem pra caralho. Como que foi assim? Cara,
2: é assim, ó. Tem uma coisa que a gente não falou aqui que é, que é muito importante na para qualquer pessoa que quer apostar que é a gestão de banca, né? É basicamente como que funciona uma gestão correta de banca? É, você vai você vai fazer seu aporte lá da sua, no site que você quer apostar. Vamos supor que você aposta em, você você aporta mil reais, né? Aí você vai pegar esses mil reais e você vai dividir esse esse esses mil reais em x unidades. É, Apostadores é, em geral eles recomendam uma gestão de 100 unidades. Então eu vou pegar esses mil reais, vou dividir em 100. Então significa que a minha unidade é 10 reais. Então significa que cada aposta que eu vou fazer, eu vou fazer em geral de uma unidade 10 reais. Pode ser que eu tenha uma aposta com menos confiança, eu faço meia unidade, ponho 5 cinco, mas você vai, você usa esse esquema de unidade. Chega no final de 30 dias, você olha o teu, o teu lucro. E aí, em vez de você... Fala assim, não, eu quero construir minha banca. Então, vamos supor que você... Vou chutar um lucro alto aqui. Vamos supor que você ganhou 500 reais numa banca de mil reais em um mês, certo? Chegar no final desse mês fala assim, bom, então agora eu tenho 1.500 reais na minha banca, a minha unidade agora é de 15 reais e agora eu aposto 15 reais. Eu faço uma gestão de 50 unidades. Né? Então, eu divido por 50, a minha unidade é basicamente 2% da minha banca e tem apostadores até mais agressivo Assim, 50 unidades ainda é... É, não é super agressivo, é mais agressivo que sem, obviamente, mas não é super agressivo mas tem gente que faz gestão de 40 menos que 40 eu já começo a achar loucura, mas tem gente que faz 30 20 é, por, que que eu tô, por que que eu tô falando tudo isso? Porque a resposta que eu vou te dar, ela, ela vai ser meio frustrante mas assim, quando você é, faz a gestão correta de banca, você dificilmente você quebra a banca, né? Então, não tem grandes derrotas. Você fala, putz, cara... Eu, cara, eu já quebrei banca? É óbvio que eu já quebrei banca, mas eu era iniciante sabe? Tipo, então... É, é evidente que, que eu já fiz isso, mas eram bancas baixas também. Não era que eu tinha... Era tipo coisa de 100 reais, 200 reais. Tava, era muito iniciante mesmo, assim, sabe? tipo Não é que eu perdi 10 mil reais, não. É, mas então, assim, uma derrota... Num no, no, no gol aos 45 do segundo tempo, cara isso acontece. Ontem eu perdi uma aposta do Atlético Nacional Feminino que a aposta tava batendo até os 47 eles tomaram um gol eu perdi a aposta. Você fica puto, não vou falar para você que é tipo suavão assim tal, mas eu nunca tipo atolei uma aposta tipo gigante assim. Eu sempre fui é, comedido, sabe? Eu nunca falei não manjo para cacete isso aqui, agora eu vou vou dar all-in nessa nessa. Não, eu nunca fiz isso. Então é, a não ser, de novo, quando eu era bem iniciante com bancas relativamente baixas, entendeu? Então, eu não tenho uma grande derrota que eu falo, nossa, essa daqui. Eu tenho derrotas que eu fico me martelando durante uma semana, porque era a aposta que estava praticamente batida e você não deu cash out. Eu não gosto muito de dar cash out, eu gosto de deixar queimar até o final é, e tal. Então, assim, isso acontece. Agora, vitórias, eu, atento, eu tenho algumas grandes vitórias, mas, de novo, você não pode se emocionar sacou? tipo, beleza, grande vitória, lindo maravilhoso e tal, continua na gestão, não, não se empolga então por exemplo, eu tive uma vitória, e essa foi posso dizer hoje com tranquilidade que foi muita sorte é, eu era bem iniciante era a época que eu tava dentro total do MMA assim e eu sempre apostava nos eventos do UFC e eu fazia um bingo, todo, toda to... o bingo é quando a gente faz aquelas combinadas grandonas assim, né, que a gente chama de bingo é... um bingo recreativo, né, então, sei lá se sua unidade é 50 reais, você faz suas apostas, você acha ali as lutas que você acha mais interessante, faz suas apostas com uma unidade e aí você pega um ah, vou pegar essas oito lutas aqui vou casar o um resultado e vou botar 10 reais vai ser uma odd 65, e só que você tem que acertar os oito, é muito difícil de acertar, né? Você põe um, uma moedinha ali e tal. E teve e no UFC Rio, o primeiro, cara, eu tava trabalhando no evento, cobrindo o evento. E eu, e eu me dei conta, eu tava cobrindo não em loco, eu tava... eu trabalhava para um site americano e eu tava fazendo play-by-play play no site e tal, não sei o quê, e quando chegou a luta do Anderson contra o, o Kami, é, eu me dei conta que tinha batido todas as outras lutas e eu precisava que o Anderson ganhasse aquela luta para bater o bingo, e bateu o bingo, e cara, foi um puta assim, tipo, acordei todo mundo em casa porque eu ganhei uma grana legal nessa daí, assim... É, teve uma recente também que eu, que eu até compartilhei acho, no grupo com o Arthur. É, a primeira corrida de Fórmula 1 e essa, e essa de novo veio de dica. Essa não fui eu, mas veio de dica. É, na, na semana do, da primeira semana ali da, do, de testes, etc. e tal, tava uma ótima, eu acho que era 21 ou 28 para o Bottas terminar no top 6 a corrida. E cara, como era, mudou o regulamento da Fórmula 1, tá todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, a dica veio e falou: ó, pega essa, essa, ó, de 21 do Bottas, porque a, a equipe dele, qual que é agora? É a? Alfa Romeo. Alfa Romeo, tá, tá com um carro maneiro, tipo, tem chance de bater, isso aqui tá desregulado. E aí, na última volta, ele estava em sétimo e o Pérez rodou então ele terminou em seis e aí, meu pai odeia que o aposto, ele acha, ele, acha que, ele acha que eu tô perdendo dinheiro, ele acha que eu tô tirando dinheiro da minha conta e, e queimando, basicamente eu tava vendo a corrida com meu pai a hora que o Pérez rodou, comecei a comemorar e ele, o que que foi? Eu falei, nada pai, que eu gosto muito do Bottas assim. gosto muito do Bottas pai. Tipo, não é nada não e aí bateu, eu não lembro, era de 21 ou 28, assim, tipo, bateu então assim, tem essas vitórias mas de novo, você não pode se emocionar entendeu? É, vale vale para a parte boa para a parte ruim assim um exemplo que eu que eu que eu tive recente assim todo mês então eu faço isso que eu contei atrás assim eu, eu vejo a minha o meu lucro e recalculo a minha a minha unidade né então é, no começo de abril cara eu tomei assim, nos dois primeiros eu tinha acabado de recalcular minha unidade, ou seja, era um, eu tava apostando mais do que eu vinha apostando, minha unidade aumentou. E cara, foi um sábado e um domingo assim que foi um fumo, tipo, assim, meu, se eu apostasse que que ia nascer o, o sol no dia seguinte, eu ia perder ia ficar a noite o dia todo. Disse, cara, não tava entrando nada, 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 nada. Cara, chegou o domingo à noite, eu tava desolado, assim, tava tipo, brother, desolado. Falei com a minha esposa e tal, daí ela virou e falou assim: ó, cara, você tá indo bem, calma. Você fica calma, continua fazendo. Cara, e aí é isso assim: você acorda segunda-feira, acordei segunda-feira e falei: vamos recuperar esse fumo. De novo, uma outra coisa que a gente não pode fazer nunca: essa história de recuperar a aposta. Sabe, ah, perdi essa aposta aqui, agora vou botar duas unidades aqui para recuperar. Não, você recupera no longo prazo. Sempre, gestão de banca, é a principal coisa, você tem que manter a gestão. Aí, cara fui recuperando, pá, não sei o que dez dias depois eu tinha, eu tinha ficado oito unidades negativas em dois dias, que tipo, foi um puta fumo, dez dias depois eu já tava com cinco unidades positivas foi ali de pouquinho e tal, não sei o que e da mesma forma, cara você, puta, tem fim de semana que entra tudo, você acorda segunda-feira é do zero de novo, cara não tem, tipo, é é um trampo, assim, depois que eu comecei a levar a sério você começa a valorizar quem faz isso assim que você tem que ter a cabeça bem forte, cara
1: Exato. Jovens, Maravilha. não se emocionem. Essa é a dica principal. Vai com calma. Vale
2: para tudo, na, tudo vida. na vida.
0: Como diria no subúrbio, HD humildade e disciplina. Seja Exatamente. É. Cara, Guia, maravilhoso o papo. É, bom demais para gente aprender. A gente queria já fazer esse programa um tempão. Que bom que bateram as agendas. Bom para gente aprender também sobre a aposta. Bruno, era o. Cara que tá, inclusive, querendo entrar nesse meio, Eu acho que ele vai levar muitos aprendizados aí. A gente vai ver se busca uns tutoriais para deixar na descrição também do episódio, né, Brunão? É isso aí. E, muito maravilhoso. Obrigado pela, pela sua presença aqui. Agora você tem o um momento, né? Agora tem o um recado da Xuxa, disso que você tá fazendo, onde é que a galera te acha. Banda grita.
1: Cara, assim, ó, acho que é preciso. Se você rir... tirar um tipster profissional, já diz pra galera aí quanto você vai cobrar para <risos> <risos> o <do> grupo. <risos>
2: Cara, eu quero, eu quero virar um apostador profissional para não ter mais cliente, para não ter que lidar mais com clientes, sacou? Então, se eu virar um apostador profissional, eu não quero ter tips, eu não quero ser tips porque eu não quero ter cliente. É, mas, assim, ó, importante, de novo, reforçar o que eu falei no começo, assim. Tipo, eu não sou um apostador profissional, eu sou alguém que, que leva isso muito a sério, que tá, que tá no nível intermediário, mas continua estudando muito. E é o que eu recomendo, assim, se você quer entrar, começa com pouco, começa sempre com dinheiro... Que, que não vai te fazer falta se você perder cara, pode ser 30 reais 50 reais, 100, assim, não coloca dinheiro, não compromete, não é fácil ganhar dinheiro com aposta, não é fácil mesmo assim, tipo, é, dá para ganhar? Dá, mas é sempre no longo prazo, então você tem que estudar muito tem muita gente é, que, que disponibiliza conteúdo massa Tipo, gratuito. Você pode, ó. Eu vou citar alguns caras aqui. Tem o Netuno, ele, ele é mais do trade, mas, mas muitas coisas. Ele tem um curso gratuito completíssimo. É o Netuno com dois Ts. Procura aí, Netuno, Trade Esportivo, no coisa. Você vai achar o perfil dele no Instagram. Ele tem um curso de, de trade esportivo gratuito completíssimo. Ele é um cara referência no mercado. É, mesmo que você, que, que, que você não queira é, fazer trade, que você queira ser panter, é, muita coisa do que ele fala lá serve é, outro cara, por exemplo, o Tiquinho do Quero Apostar, o canal no YouTube, eu Quero Apostar, também tem muito conteúdo bom pra cacete é, ele tem um canal de Telegram free que ele dá algumas dicas de aposta ele, e ele costuma ir muito bem, então assim é, citei só dois, mas tem muita gente boa no mercado disponível. então assim, quem entrar tá nesse meio, toma cuidado tipo, vê bem o que você quer fazer, é, procura os mercados que você conhece, não tenta apostar no campeonato de futebol da Indonésia, cara, esquece isso, sacou? Tipo, se, se você quer apostar sozinho, se especializa no mercado, pode ser o um campeonato, hoje, graças a Deus, a gente consegue ver campeonato da Europa inteira, os brasileiros, os sul-americanos, então, sabe, se especializa em um campeonato, depois outro, é, realmente, assim, vai devagar, porque é jogo, você pode viciar, e até teve o Magal, Magal é, Magalzão, que tem, ele é um influenciador aí, ele postou esses dias no Instagram dele, falando que precisa de ajuda, que ele tá perdendo dinheiro com a aposta. Eu não sei, depois eu não fui ver, o vídeo que ele gravou era sério, depois eu não fui ver se era pegadinho ou não, mas assim, quando eu vi o vídeo, parecia bem sério. Assim, então, assim, toma cuidado, porque é, é, você, você tá colocando seu dinheiro na mesa, assim, e tem risco de você perder. É, e além disso, cara, foi um prazer estar aqui, cara. Pô, muito feliz de poder falar sobre a posse, falar com o Arthur, falar com o Bruno. É quem quiser me achar, qualquer rede social é arroba é guiandelinepinheiro é, eu tenho falado bastante de aposta no Twitter, inclusive dividindo não só os, o, quando a gente acerta, mas quando a gente leva fumo também, que acho que é importante você mostrar os dois lados falar, oh, não tô aqui só ganhando porque você vê, você vê muita gente botando print de green, ah, ganhei não sei quanto, acertei isso daqui, mas o cara não põe o print do red que ele levou, dos outros quatro reds que ele levou no mesmo dia sacou? Então é importante mostrar um, um, a realidade das paradas
1: Exatamente. É, uma coisa muito importante é que aposta, como a gente chegou a falar durante o, o episódio em doping e, e drogas e etc e tal, é, aposta também vicia. Então, é, para você começar a ficar fissurado no um negócio desse e vender o seu vídeo cassete é rápido, então tem que tomar cuidado porque é sério, o bagulho é sério vicia mesmo e você, ah não perdi, mas eu vou recuperar, não sei o que lá vou pegar o um dinheiro emprestado ali para poder fazer um aporte e vou ganhar, ah, meu amigo, o AJ vai te matar em pouco tempo, então não faça o negócio dele, muito cuidado
0: eu inclusive sou uma pessoa que não aposta. vocês são meus amigos há muito tempo eu sou um cara intenso, eu nunca consegui fumar dois cigarros, o meu sonho era fumar dois cigarros recreativamente eu fumava dois maços eu Abri o cigarro para fumar dois Por isso que eu parei eu, cara, não eu tenho... de...
2: Hoje eu consigo fumar recreativamente cara. Eu parei de fumar e pego o cigarro Eu tenho um maço aqui que tá três meses em casa que, tipo.
0: Eu não, eu não tenho condições Eu não tenho maturidade emocional para isso Mas eu gosto muito de saber, de aprender E é muito bom Eu espero que vocês aprendam com, com o Gui Com essas dicas E contem pra gente E se ficarem ricos, virarem profissionais Financia a gente, faz o Pix Exatamente
1: então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Mas antes, o Arthur chama na voz. Chama, Vitor! Eu vou chamar o Rai. Eu vou chamar o Rai. E se ela se cubri, pois ela não. E estamos de volta com a Hora do VAR, que não vai ser uma Hora do VAR, porque como vocês viram, foi um episódio mais extenso, porém um episódio muito educativo, muito informativo, muito interessante. Se você tiver aí... É, exato. você estava em dúvidas aí em relação ao mundo das apostas... Eu acho que deu para ajudar um bocado a vocês, mas é o que a gente já avisou no, no episódio. Estude, vai devagar, segura a tua onda, cuidado para você não fazer uma grande merda na sua vida. Porque dinheiro na mão... É Vendaval. É, e a Hora do Vá né, é o momento que você manda. Não, te, não tem esse episódio, mas você pode mandar para o próximo. Você pode mandar aí suas dúvidas, dicas, sugestão, reclamação, o que você quiser, mande para arroba visitantes.ec ou visitantes.ec no Twitter, podcastvisitantes no Instagram, podcast.visitantes.gmail.com é o nosso e-mail, manda para mim, manda para Arthur, da forma que você preferir mandar a sua informação.
0: correta, Arthur? Corretíssimo, Brunão. Espalha a palavra, não espalha o vírus. É um prazer estar aqui e receber suas mensagens. A gente tá com saudade de comentar. Tem vários comentários maneiríssimos sobre os últimos episódios. Então, em breve, voltaremos. A gente não tem culpa de ter convidados com tanto conteúdo assim, né, Brunão? Então, a gente é. tem que valorizar o conteúdo dos convidados e o VAR vai, vai pintar já já, em breve. Exatamente. A única coisa que eu queria dizer
1: nesse momento é que no episódio anterior eu falei que era Paris 2023. Na verdade é 2024. Eu errei quando vão ser as Olimpíadas. Então eu só queria dar essa consertada aqui rápida, mas estamos aí semana que vem. É isso, Arthur. Grande abraço e até a próxima. Beijo até. BSC Produções